0: Y aquí volvemos, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo llevan el encierro? <ríe> eh, ya hoy es miércoles 25 de, de marzo. Ya vamos rumbo, bueno, yo voy rumbo a una semana de encierro y sin trabajo ni nada. Fue realmente lo que me, lo que motivó que, que comenzáramos a grabar. hoy oh, estoy hablando en plural como los políticos. Porque nosotros realmente, mentira, fuiste tú. Y recuerden, quédense en su casa y si tienen que salir, como que uno solo salga de la familia es suficiente y que cuando llegue se quite la ropa, la tire a la lavadora y que se desinfecte también porque hay que proteger a los que se quedaron también. Yo quiero hoy tocar algo que fue traído a colación por mi amiga Katherine de ampicilina 500. Y es un, un problema que realmente tenemos encima y que tanto el gobierno, eh, t- todos los ministerios e incluso la oposición se han negado a, a ofrecer detalles de cómo, de cómo solucionar y es eh, la inminente escasez de patelitos en, en, en la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya por lo menos el triciclero que se paraba por mi casa... Yo no lo evite porque que no salgo. Entonces, si el pana no cruza por mi casa, no lo veo. ¿Qué vamos a hacer? Las empanadas, los pastelitos. Yo entiendo que deben ser incluidas en una canasta básica familiar moderna, inclusiva y que, que a cada ciudadano se le pregunte si quiere su pastelito con pasa o sin pasa porque yo soy timpasas, a mí como que la mezcla de lo dulce con lo salado, pero sí, debe ser incluido en todo eso que está repartido el plan social de la presidencia. Hay que ser serio, hay que tomar medidas adecuadas para que en cada casa de de República Dominicana nunca falte un pastelito, se ha trabajado mucho eh, por el progreso del país y no podemos dejarlo caer. <ríe> Ay. Oye, amigo, debo tener como un máquina, como, como un patelito y ahora estaba feo feo para la foto. <ríe> Aumentan los casos como era de esperarse. Teníamos que el 22 habían 202. El 23 245. Con una pequeña baja. Y ya llegamos a los 312 casos en la República Dominicana confirmados de coronavirus o COVID-19. Si usted es más hipster y quiere decirle un término más científico como coronavirus, llámalo por su nombre. Seis personas fallecidas, por lo menos todavía no se nos ha salido de control en cuanto eh, a fallecimientos. Sí, lamentablemente falleció la diseñadora Jenny Polanco, que tenía 60 60 y pico, 62 años creo que tenía. Esa es la edad que tiene mi mamá. Se le complicó mucho eh, los problemas respiratorios. Durante la madrugada falleció. Después yo vi unos cuantos tweets diciendo que... El dato de que ella murió fue dado en la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública... ...que se está haciendo todos los días. Y el dato se dio antes incluso que la familia lo supiera. No sé si eso es ético o, o cómo se trabaja eso. Si en caso de que sea pandemia y eso... pero una cosa que en la rueda de prensa del ministerio diga... Hubieron tantas muertes... Ay, o okay. que ayer murieron tantas personas... A decir, murió Parensejo y murió sutanejo Que me digan c- cómo, cómo se maneja eso... Pero poco fuerte, tú enteraste que tu mamá se murió... Porque alguien lo vio en Twitter y te, y, y te llama de una vez. Imagínense la pobre familia de esa, de esa señora... Recibiendo llamadas y mensajes... La avalancha de, de mensajes... Pero muy lamentable la pérdida. Sí vi muchos homenajes a la carrera de la diseñadora... Yo realmente no manejo esos temas, pero... Y mira que yo eh, hice la cobertura de Dominicana Moda en varias ocasiones, pero con el juidero que hay ahí, uno, uno como que no le presta mucha atención a qué diseñador es quien, sino arrancó el de afili, se hace la cobertura, rompo un pum pum pum, se entrega la memoria y, y, y entrega el contenido. Pero con la muerte de alguien conocido, le llega más cerca a la gente y se comienza a tomar... Eh, otro tipo de conducta sobre cómo manejar el, el virus que ya tenemos encima. Durante la rueda de prensa también se le preguntó, creo que saliendo de la rueda de prensa, se le preguntó al ministro qué él entiende con las elecciones y él dice que a su entender las elecciones pueden ser realizadas todavía eh, si se toman las medidas del lugar. En la zona centro de la, de, de, la, de la ciudad capital, por ejemplo, eso no va a ser un problema porque yo nunca he visto una fila larga en, en mi centro de votación. Pero, ¿y qué hacemos con los sectores populares donde la fila sale a veces del del recinto? Va a ser un problema. Pero también el ministro jugando eh, a los seguros, diciendo, sí, sí, las elecciones van. Porque, ¿qué es lo que hacen preguntándole al ministro de Salud esa vaina? Eso se lo tienen que preguntar eh, al presidente de la Junta, que ya metió la pata una vez en febrero y, atento a coro, las elecciones fueron hace una semana. ¿Quién sabe si, si alguien se, se contaminó durante la, el, el proceso de votación? ¿Y se acuerdan de la señora que llegó de Italia? Se llama Horaida Herrera Díaz. Entonces, llegó de Italia y se fue para Villa Arriba. Había, estaba esperando el resultado. O, o le, habían, no, le habían dicho que tenía el coronavirus y que se fuera a su casa y que se quedara ahí aislada en lo que eh, progresaban o no los, los síntomas y eso. Porque... Recuerden que eh, no todo el mundo presenta síntomas. ¿De qué síntomas? No todo el mundo presenta síntomas eh, catastróficos. Porque depende también el, la edad y eso. Estaba viendo que más o menos hasta, hasta los 40 años, la tasa de mortalidad es de 0.2%. Ya después de ahí, todo el que pasa de 50 años, se mete en un 1, un 2, un 5%. Y por eso es que... Eh, los abuelitos, todo el que pasa de 70 años, pertenece a una población que tiene alto riesgo de contagio y de, de mortalidad por el coronavirus. Pero resulta que por culpa de esa señora, César la Loca, salió, pues ella salió de su casa, ustedes se acuerdan, ella salió de su casa y eso, y cuando la fueron a buscar no se quería ir y tuvieron que sacarla a la mala, resulta que parte del personal médico eh, que manejó su caso se infectó por culpa de ella. ¡Qué bello! Y lo que yo te digo que a la doña, después de que se cura del coronavirus, debieran someterla a la justicia. Porque es que tenemos que aprender de alguna forma. Porque qué hay que desafiar tanto a, la, a las autoridades? Sabiendo con el problema que hay a nivel mundial. Y hablando de nivel mundial, ya oficialmente se pusieron para 2021 las olimpiadas que iban a hacer ahora en Tokio 2020. Era de esperarse. Ningún país iba a mandar a sus atletas, a posiblemente controlar el virus, ya sea en el tránsito hacia las olimpiadas durante las Olimpiadas o en el retorno de las Olimpiadas. Imagínense que se contamine en el retorno y terminan contaminando aún más su país. Entonces no tiene sentido eh, preparar unos Juegos Olímpicos donde van miles de personas a verlos presencialmente de todas las partes del mundo. Y eso puede disparar los niveles de infección en lugares del mundo que a lo mejor están más o menos bajo control. También Instagram eh, va a comenzar a tomar medidas en cuanto al, al nivel de difusión. De, de bulos, de, de fake news, de, sobre el, el COVID-19, el coronavirus, para manejar la percepción. Le voy a ser sincero, eh, yo me puse a ver muchas noticias y me senté a analizar estadísticas y eso, y a mí me entró un mini ataque de pánico, porque cuando ustedes ven que países que invierten eh, una cantidad considerable de, de su PIB en salud, tienen un problema encima enorme. Aquí se gasta ¿cuánto? Un 1, 1. 1.5% del PIB en en salud pública. O sea, en en el Ministerio de Educación se gasta el 4%, ¿verdad? Se gasta menos de la mitad de lo que se gasta en educación, en salud pública, que es para mantenerlo vivo a todito. Y durante este tipo de situaciones es que nos damos cuenta de lo necesario que es un sistema de salud pública que le dé atención al ciudadano y que lo importante sea preservar la vida, Recuérdense que los seguros médicos solamente ganan dinero de dos formas. Cuando usted no usa su seguro o negándole la cobertura. Por eso ustedes ven que le dan mil vueltas para aprobarle un, un procedimiento. ¿Cómo puede ser que yo vaya con receta Médica y, y tengan que llamar al seguro para pedir aprobación? ¿Pero para qué uno paga el seguro entonces? Eh, los sistemas universales de salud como se usan en Europa y en Canadá eh, son la solución, eliminar totalmente los seguros los seguros privados y que se maneje la salud pública como si fuera un pool privado. Imagínense todo el dinero que usted gasta pagando seguro médico. Usted gastará muchísimo menos dinero con un sistema universal de salud a donde todo el mundo eh, hace un solo pool de dinero y se utiliza para los que lo necesiten. Hoy hoy pagamos nosotros y lo usan otras personas, pero a medida que pasa el tiempo, el calendario no pasa factura y después terminamos siendo nosotros los beneficiados. La salud pública es un derecho. Y lamentablemente, mientras los políticos siguen cogiéndole dinero a sectores interesados en que el Sistema Nacional de Salud no, no progrese, no se van a tomar las medidas necesarias. Recuérdense... Eh, cuando el Ministerio de Educación estaba promoviendo promoviendo los textos integrados que eran unos libros yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio había unos compendios una cosa que que daba el, el Ministerio de Educación y era más o menos eso pero con un approach un poco más moderno que iban a meter el currículum completo en un solo libro pero ¿qué pasa? todas esas casas editoras y van a, de, a dejar de ver millones de pesos, porque no hay cosa más cara que un libro educativo. Y ustedes no ven que todos los, los textos universitarios, todo esos libros universitarios, dicen best-seller. Claro, best-seller no hay que comprar obligado, porque si no no, no, no cojo la clase. Y después se inventan, no, que hay que comprar el, el, el libro de trabajo, que... Entonces, para colmo, el libro de trabajo personalizado porque hay que rayarlo y hay que seguirlo comprando y comprando y comprando. A los textos integrados le volaron encima y le hicieron una campañita. Eso mismo pasa con, con los seguros privados y el Sistema Nacional de Salud. No les interesa que eso progrese. Imagínense que uno pudiera tener una cobertura igual o superior a la que usted tiene con los seguros que le da... Eh, su trabajo que la mitad lo paga su trabajo la otra mitad lo paga usted imagínense tener más cobertura que esa, pero de forma universal, que usted puede, sepa que puede ir a cualquier clínica del país, a cualquier, a cualquier hospital y que nunca nadie le va a pedir un peso, simplemente la van a atender y van a resolver. Y esas son las vertientes que este tipo de crisis sanitaria sacan a relucir. Y uno de los comunicadores que entrevistó al, al infectólogo que hizo el tour estando infectado de coronavirus, eh, recibió hoy la, la prueba, bueno hoy no, ayer, porque estaba presentando algunos síntomas. Eh, esperemos que dé negativo, pero debieran comenzar a hacer la prueba a todo el mundo. O sea, tal portero del, de, de, del, del canal de televisión que visitó ese León. Si usted sabe que usted está trabajando muy de cerca el tema del virus, ¿por qué no hace eh, una teleentrevista? Para eso está Skype y hay muchísimas aplicaciones que se pueden usar para que usted no tenga... Que en ningún momento meterse a un estudio a contaminar a otra persona. Y a ver si el tipo da positivo, si ese comunicador da positivo, eh, trancar la familia entera, trancar hasta la señora de, que, que le asiste en su casa, todo, todo el mundo. Y dentro de las cosas positivas de ayer, eh, residente René Pérez y, y el presidente Buquera del Salvador hicieron un, 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 un Instagram Live y se metieron 150 mil views. Ahí hablaron de cómo eh, está procediendo el Salvador de las medidas que se han tomado. Eh, El presidente Bukele dijo que se va a pedir unos préstamos eh, al al Fondo Monetario para depositarle unos 300 dólares mensuales a familias de bajos recursos para que no dejen de percibir dinero. El el 75% de la población de de El Salvador es clase media-baja, entonces va a necesitar ese tipo de ayuda porque lo más importante para El Salvador ahora mismo es mantener a todo el mundo en su casa, que es lo que se está tratando de hacer aquí, pero que él explica cómo a la larga sale más barato dejar a toda esa gente en su casa y que no se infecte, porque El Salvador no tiene cómo hacerle frente a una infección masiva de coronavirus. Entonces, que este tipo tiene tiene visión, está respondiendo como como se debe hacer y de una forma rápida, sin tanta burocracia. En un momento se llegaron a meter 160 mil usuarios y ese fue el tope. El presidente de su parte eh, valoró muchísimo de la propuesta que, que, que estaba anunciando el, el, el presidente Bukele y también dijo que la, la postura de, del gobierno de Estados Unidos no, no ha sido la mejor y que ellos se han enfocado más en... en en controlarlo todo eh, para evitar una crisis económica muchísimo más grande. Y ahí Bucal le dijo, óyeme, el problema no es la crisis económica, el problema es que si tú dejas que la gente se muera, ¿quién te va a comprar? Y dentro de las noticias de los subnormales de hoy, el locutor Iván Cabe de de Rimo 96, que ya dio positivo a COVID-19, ah, él subió un video, él no, que salía a caminar, como que nada, ese abusador... Cuando una persona joven que sabe que está infectada decide salir de su casa a tono de chercha, al gobierno que le dé asistencia, la mejor asistencia del mundo, y que cuando supere el virus, que lo tranquen. El tipo no tiene cerebro. ¿Qué es lo que tiene ese...? Ese... <risas> ya iba a decir mini mensaje gratis, pero ustedes entendieron. Y después se quejan cuando el gobierno mete mano dura. Esos son los primeros que comienzan a gritar, no, que tú una dictadura. Pero León, tú tienes el virus y que tú haces en la calle. No, y el tipo sale después en un video en sus redes, pidiendo excusas, que él dice que él no tocó nada, que él no tocó la puerta, que nada de nada. Como que nada? Que pedía excusa y nada. Y no pasó nada. Mojonazo. Entran a su cuenta. Déjame buscar la cuenta. El tipo se llama Iván Onradio. Radio. Todos juntos. Bueno, así todo juntos porque es el usuario. Y van a un radio. Y entren a los mentions para que se den vida. Yo creo que a su mamá Salán, se le, le han mandado recuerdo el día entero. Yo me imagino que él, él, él desinstaló la, la aplicación o apagó las notificaciones para no volverse loco. Ok, y ahora venimos a la parte del, de, de, del podcast. ¿Qué es lo que vamos a ver Netflix hoy? Que todos los días le digo algo, pero realmente... No da todo. Las 24 horas no dan para verlo todo. Entonces, Sex Education, que tiene la segunda temporada, que para mí es de las series más funny y más crudas que hay de La Bolita del Mundo, mostrando eh, lo que pasa a un adolescente para perder su virginidad y, y con una madre que, que Gillian Anderson, es cole de, de X-Files, para los que se acuerdan, y con una jeva que es igualita a Margot Robbie. Y yo no sé ustedes, pero yo me quedé sin tripa para reírme con la primera temporada. Tengo que agarrar a la segunda, la tengo ahí en, en, en mi lista en, en Netflix, pero imagínense con tanto, tanto tiempo libre que hay en estos días. Eh, a veces, todos somos culpables de que a veces entramos a Netflix y comenzamos a punchar y a punchar y a, agregar a la lista y seguimos punchando, punchando. Y duramos una hora dando vueltas para ver qué es lo que vamos a ver. Qué vaina, eh. Antes cuando uno iba al videoclub, uno le daba dos vueltas al videoclub y cogía eh, la película y se la llevaba. Ah, el videoclub para los los, los más jóvenes era un sitio como una tienda a donde uno iba a alquilar un VHS. Y el VHS es como un casete pero de video. (ríe) Vuelvo y digo, yo no me imagino una cuarentena sin internet y sin, sin streaming. Sí, mi Netflix y, y Amazon Instant Video y, y esas vainas. O YouTube, algo tan básico como YouTube, antes del 2005, no existía Entonces, seguimos con las películas John Wick, el capítulo 2, chapter 2. Y después de ser lo que los gringos llaman un sleeper hit, en el 2014, con la primera parte, el chapter 2 lo agarra a mismo literalmente a la misma noche donde acaba la, la primera parte, y el tipo anda con su perro tranquilo, se va para su casa y ahí que arranca el de pelote. Como siempre, muchísimo tiro, muchísimas tomas larguísimas. En la primera parte hay una escena donde él se enfrenta a un pana con un cuchillo en su casa. Y sin cortar, eh, hay como cuatro minutos, yo creo. Tres o cuatro minutos. Después en lo behind the scene, los directores dijeron, bueno, vamos a hacer tomas más largas porque no hay presupuesto para hacerla muchas veces. Entonces, la vamos a hacer como salga. Y por eso que ustedes ven que a diferencia de películas como Taken, que para Liam Neeson polaza una verja hay como 40 cortes. Y con Keanu Reeves tenemos tomas de 3 y 4 minutos, un Tarakian completo, que se ve que que son peleas de verdad. Claro, porque Keanu fue a entrenar al marcial y se fue a Charon Tactical a entrenar con con armas de fuego de verdad. Y por eso se ve como que el tipo sabe tirar de verdad porque el tipo entrenó con un baldugo, con un campeón de tiro. Para los que les gustan los tiros, que son de la película más heavy para uno perder el tiempo y desconectarse del mundo. Ahora vamos con tres especiales de comedia que están en Netflix y que son nuevos. Mark Maron, que es eh, The, End of, The End of War de, o The End of Times. Él habla de cómo el mundo se va a acabar. <risa> y ni siquiera es stand-up comedy porque el pana se sienta también. Entonces es tan down comedy o algo así. Entonces dos nuevos que ni siquiera... Ese, por ese ya yo lo vi. Y dos nuevos que todavía no he visto es Tom Segura, que se llama Bull Hog y Bert Kreiser con Hey Big Boy. Son comedias diferentes los tres. O sea que algo ahí tiene que ver que te guste. Con Tom Segura es un humor un poco oscuro. Entonces, si usted es la gente que se ofende mucho y con mucha facilidad, a lo mejor eh, no, no, no clique tanto con ese. También tenemos Los Caballero del Zodíaco, Los Originales, saint lo que veíamos en el 11, en la tarde. Eso mismo. Que. Dato curioso. Dice que hay seis temporadas. Pero como uno lo veía. Como lo ponían en la televisión. Cuando. Ya lo se me cayó. La cédula otra vez. Pero como uno lo veía. Como lo tiraban a la televisión. Ya no que le importaba. qué temporada. Ni qué ni nada. Ni qué ocho cuartos. Entonces. Para los que quieren. Eh, darse. Una pequeña tanda de nostalgia. Agarren los caballeros del zodiaco Que tienen que hacer. Cucho. Mil episodios. Recuérdense Solo. En la saga de las 12 casas del Zodíaco, eso duró como tres meses, tres o cuatro meses, porque en una misma casa duraban cuatro o cinco días. Y yo espero que todos estén bien, todos los que me escuchen, a ti que me escuchas, Hola, a ti que me escuchas. Yo espero que estés bien, que te estés lavando las manos y que te quedes en tu marvada casa. <ríe> Lavarse la mano... 20 segundos, bla, 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 cumpleaños falido ese, que hay que cantar. Eh, y si hay que salir, porque es extremadamente necesario, que salga uno y que el resto se quede. Eh, yo sí vi que eh, unas amistades mandaron a todos los muchachitos, todos los menores, eh, tengan una casa en el interior, lejos, lejos de la ciudad. Yo creo que esa fue una decisión extremadamente inteligente. Sacarlos automáticamente de la ecuación de la infección y así uno está más tranquilo. Porque dime tú, en una casa, en un campo donde tú sabes que eh, en buen dominicano la empalizada es bien alta, que los muchachitos no van a salir por ningún lado, salgan a jugar y tú sabes que no se van a contaminar con nada porque por ahí no pasa nadie. Por ahí nada no más pasan ellos. Cuídense, en serio, cuídense. Vamos a hacerle caso a, la, a las autoridades. Al parecer. Daniel Medina va a hablar hoy otra vez, eh, va a hablar de unos paquetes eh, de asistencia social, eh, va a hablar de, de qué es lo que es con la economía, porque han hablado de, de los impuestos y las cosas para las grandes empresas, pero los pequeños y microempresarios eh, estamos quedados. ¿Qué hago yo con la DGI que ya me está mandando correo para ver qué es lo que es con, con, los, con el ITV de, de febrero? Eh, y ya se está acabando el mes de marzo. Ahorita comienzan a, 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 a mandar correos preguntando por el de marzo también. Y uno no ha facturado nada. Y también otra cosa. Vamos a tomar medidas para que a los pequeños y a los microempresarios oye, se nos pague más rápido porque ¿qué hago? Si, si la DG quiere que yo pague, no puedo, yo no puedo estar esperando 90, días para que me, 90 y 120 días para que me pague una factura. Entonces... Sí, esperemos que el presidente hable de eso. Esperemos también que hable de de congelar los precios, de por lo menos la canasta básica. Óyeme, ¿cómo puede ser que un huevo cueste casi el doble ya en una semana? Yo por suerte, cuando voy y compro huevo, compro mucho huevo. Pero esperemos que el presidente se pronuncie en cuanto al, al control de precios para que no se especule, porque si la gente no está produciendo... Eh, eh, estirando los pesitos que anda la gente, que el que tiene hipoteca, préstamo de casa, eh, tiene tres muchachos que comen y comen y comen, y como a, y teniéndole el día entero en la casa, se está limpiando la defensa. Yo me acuerdo, yo relajo con eso, diciendo que a mí me entró hambre como a los 13 años, todavía no se me quita. Pero era verdad, yo me levantaba de noche a, a atracar la nevera. Y yo me acuerdo que yo a veces hacía como rollitos de jamón y queso y lo metía en la mayonesa para comérmelo de noche porque me entraba un hambre que no me dejaba dormir. Imaginen eso el día entero con dos o tres muchachos. Ay. Entonces, no, no la compra no va a rendir. La compra se va a acabar muchísimo más rápido porque en vez de tener seis horas los muchachos en la mañana fuera entre el colegio y lo que sea que hagan después del colegio y cuando salgan, imagínense que los muchachos salen a las 7 y pico de la mañana Y llegan otra vez A las 1 a las 2 de la tarde Ah no, pues a 6 horas Los carajitos van a estar trancados en la casa Con la nevera ahí Van a tener que poner una alarma En, en la nevera mínimo Pero sí, esperemos que se pronuncien Para todo eso y que eh, La asistencia para, la, para Las poblaciones más vulnerables Vulnerables Para las poblaciones más Vulnerables Wow qué vaina con esa palabra. Eh, se toman medidas para darle un apoyo especial a ese tipo de, de familias que tienen, que tienen la mano en la cabeza. Porque imagínate que el tipo es frutero y ya nadie va a comprar fruta. Eh, le pueden fiar un colmado, pero llega un punto en que ya el mismo colmador te dice, no, papito, pues ya, ya tú te estás sobregirado. Tú coges dos mil pesos todos los meses fiados y ya va por 3 mil y, no, y no te puedo seguir fiando. Hay que dar un apoyo y que las ayudas eh, alimenticias que se den sean, sean entregadas de una forma más inteligente. Estaba viendo que en Nueva York a los estudiantes pueden ir a buscar sus tres comidas diarias eh, por centros específicos eh, durante horario laborable. Entonces, tú vas en tú vas la mañana y cuando tú vas te puedes llevar tus tres comidas todos los días gratis. Más o menos ese tipo de, de approach debería hacerse aquí para que un barrio, en vez de tener que ir a un solo sitio, eh, tengan, qué sé yo, ¿cuántas iglesias hay en un barrio? Entonces, utilizar ese approach para segmentar quién entra a qué sitio y eso, porque no, no podemos que cada casa tenga acceso a comida. Ya tenemos una semana con, con la economía paralizada. Todavía los supermercados, las farmacias, ese tipo de empleados todavía van a seguir viendo dinero. Pero ¿y yo? Que si no salgo a producir, no genero. Eh, ¿A mí quién me ayuda? ¿El gobierno qué hace conmigo? <risas> Entonces, esperemos. Pero ya me fui en una otra vez. Se me cuidan. Nos escuchamos mañana. Yo soy Isaac Alonso. Me pueden seguir en, en las redes como Macatrón con K. Y estamos ahí hablando. Hablando cosas variadas el día entero, porque no hay de otra. Mira que yo había abandonado, tenía un, el Twitter un poco abandonado y, y ahora, con esta situación del coronavirus, le he cogido cariño otra vez. Mm, cuídense, lávense las manos y a la gente suya, dígale que la quiere. No la abrace, por favor, no la abrace, pero dígale que lo quiere. A toda la gente que usted, por la que usted siente aprecio, llámale y dígale que lo quiere. No, no por video llamada, porque a lo mejor está en su casa y está en paños menores, pero. Ahora sí, bye bye, se me cuiden.